0: Ich habe mal eine Frage an euch beide. Und zwar, was sagt ihr dazu, wenn eine Person euch erzählt, dass er oder sie nicht politisch sei?
1: Ich glaube, es gibt nur sehr, sehr wenige Menschen auf der Welt, wenn überhaupt, die nicht politisch sind. Weil für mich bedeutet halt, also ich glaube, dass jeder halt irgendeine Meinung hat zu bestimmten Themen. Ne? Und sei es jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu Corona dass man findet, die Ausgangsbeschränkungen sind scheiße oder was weiß ich. Oder dass man findet, Pferde sollten mehr Freilauf haben. I don't know. Aber das ist halt, also so jede Meinung ist für mich Politik. Und deshalb glaube ich, dass eigentlich jeder Mensch politisch ist. Also
2: ich glaube, dass es halt so ist, dass viele Menschen denken, sie seien nicht politisch. Aber genau wie du jetzt meintest, im Prinzip ist ja super viel Politik. Das kann damit anfangen, dass der Bauer irgendwie keine Hundescheiße auf dem Feld haben will. Bis zu die Corona-Entwicklungen sind äh, kritisch oder sonst was. Ich glaube, vielen ist ja. das gar nicht bewusst, dass sobald man eigentlich im Prinzip eine Meinung hat, vielleicht auch eher so zum Allgemeinen, also was viele Menschen betrifft. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aber das wird jetzt sofort politisch, also... Ja. Ich hätte jetzt auch von mir aus gesagt, ich finde, man denkt irgendwie an Politik, wenn du an, wenn ich jetzt an Politik denke, dann ist das Erste, was mir einfällt, okay, wir haben hier verschiedene Parteien in Deutschland, SPD, CDU, AfD, sonst was. Und damit verbindet man ja im ersten Augenblick irgendwie so ein bisschen Politik. Aber wenn man so weiterdenkt, dann ist ja im Prinzip eben, wie wir jetzt beide schon meinten, eigentlich im Prinzip alles so, kann alles politisch sein.
0: Das finde ich nämlich auch. Und ähm, deswegen habe ich heute mal, ja, Einfach gesagt, für die heutige Folge ist die These, dass Sprache politisch ist. Denn ähm, ich meine, in der Politik selbst ja auch, also so wie du gerade auch klassisch Politik definiert hast, so äh, ein Mensch steht am Podest und erzählt was. Ähm, allein dadurch, also allein da ist ja Sprache schon irgendwie durch das Einsatzgebiet irgendwie, dass sie überzeugend eingesetzt wird oder von irgendwas, ja, also eben, dass Sprache persuasiv eingesetzt wird. Und deswegen wollen wir uns heute mal politisch korrekte Sprache anschauen.
1: Kannst du mir das Wort Persuasiv einmal erklären? Ich weiß nämlich nicht, was das heißt.
0: Persuasion, Überzeugung. Okay. Also jemandem von der eigenen Meinung quasi überzeugen. Oder von, der eigenen, von dem eigenen Standpunkt. Genau. Auf jeden Fall ist die Frage der heutigen Folge Macht Sprache eine gerechte Gesellschaft und wie muss Sprache sein, damit sie gerecht ist? Aber sonst geht es uns gut.
1: Ja, bin ich gespannt, ja. ob mir nach der Folge immer noch gut geht.
0: <lacht> ja, ähm, apropos gut gehen, ähm, eine kleine Triggerwarnung, dass wir auch, oder dass ich auf jeden Fall in dieser Folge ein bisschen oder ableistische, rassistische, sexistische Begriffe verwenden werde, um Dinge an Beispielen zu verdeutlichen. Genau, nur dass alle gewarnt sind. Ja, Ich habe in Vorbereitung der Folge irgendwie ganz viel darüber nachgedacht, ja. Also dieser Gender-Diskurs, ne, der ist ja im Moment irgendwie, der hat ja Hochkonjunktur und irgendwie jeder redet darüber, ja, Gleichberechtigung, Frauen müssen in der Sprache auch ähm, ja dargestellt werden und ich persönlich mache das sehr gerne und ähm, finde das voll wichtig und habe das aber auch schon so ein bisschen inter internalisiert. Das Ding ist aber doch eigentlich, was ist mit dem Rest, weil Sprache, es geht ja nicht nur, bei Diskriminierung darum, schlechter gerechte Sprache zu wenden, sondern im Prinzip auch antirassistische, diskriminierungsfreie, inklusive, eben, ja, dass man Minderheiten in der Sprache neutral
1: darstellt. Ich finde aber auch, also, ich glaube, es hat auch super viel mit Wissen zu tun, so, weil... Also mir fällt es manchmal schwer und ich glaube, es ist auch einfach ist total dumm von mir, dass ich mich nicht einfach darüber informiere. Und ich glaube, es ist auch die sinnvollste Sache, aber manchmal weißt du einfach nicht, was, was der richtige Begriff ist. Ich, also das ist eine Schwierigkeit für mich. Und ich glaube, es ist einfach so, es ist so einfach, sich darüber zu informieren, aber man macht das irgendwie nicht. Und ich bin auch selbst so ein bisschen wütend auf mich, dass ich das nicht mache, weil ich dann immer wieder in Situationen stecke, wo ich einfach nicht weiß, was der richtige Begriff ist, der niemanden diskriminiert oder von dem sich niemand diskriminiert fühlt.
2: Ja, voll. Aber ich finde, dass das ist irgendwie auch erstmal so bei mir zumindest erst so ein Thema geworden seit, weiß nicht, ja, seitdem es halt so wirklich aufgekommen ist, wo man so denkt, okay, was ja. verwende ich jetzt da? Oder das ist jetzt auch bei mir, ich habe mir nie Gedanken, also nicht wirklich darüber Gedanken gemacht, wieso das jetzt nur Lehrer und nicht LehrerInnen heißt oder sowas, sondern damit ist man halt aufgewachsen, das war normal. Und mittlerweile fällt einem das immer mehr auf, also ich selber, also mir fällt es noch schwer, so zu sprechen, weil ich es irgendwie, ja, ist halt auch einfach krass Gewohnung, Gewöhnung. Mhm. Ähm, aber wenn andere reden, fällt mir es dann immer auf, so von wegen, ja, es sind nicht nur Studenten, sondern es sind auch StudentInnen, sowas, aber so selber, das fällt einem erst auf, wenn man wirklich so anfängt, so zu reflektieren.
1: Das allererste Mal in meinem Leben ist mir das aufgefallen, wo ich es wirklich bewusst wahrgenommen habe, also mit diesem Thema auch gendern, als vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, das habt ihr bestimmt mitbekommen, da gab es in Chile so ein Unglück im Bergwerk und dann waren da, nee, war das im Bergwerk? Nee, das war mit dieser Fußballmannschaft. So, da war da so eine Fußballmannschaft in so einer Höhle eingeschlossen und die sind da halt nicht mehr rausgekommen. Und dann haben die halt so eine Riese, Riesenaktion gemacht. Die hatten TaucherInnen da, die dann halt die Leute rausgebracht haben, quasi, weil du nur durch, weil diese Höhle ist halt voll Wasser gelaufen und du bist dann nur durchs Wasser zurückgekommen. Und da haben wurden halt, in den Nachrichten wurde halt die ganze Zeit von Tauchern gesprochen. Und irgendwann habe ich dann so ein Bild gesehen, wo jemand gesagt hat: Ja, übrigens waren da auch Taucherinnen dabei. Aber da hat, also. Da, da habe ich das erste Mal gemerkt, so, wenn ich jetzt an diese Taucher gedacht habe, dann habe ich mir da nur Männer vorgestellt. Ich bin da gar nicht drauf gekommen, dass da auch Frauen dabei sein könnten. Und in dem Moment habe ich so gemerkt, wie krass wichtig eigentlich Sprache ist und wie krass wichtig es ist, halt auch alle Geschlechter da drin zu inkludieren hm. schon mal.
2: Ich habe mich gerade gefragt, ob das in anderen Sprachen, ich glaube nur wir Deutschen haben so ein krasses Problem damit. Oder an ah nee, die Franzosen auch.
1: Nee, ich glaube schon auch andere Sprachen. Ja. Also, also Frankreich hat es auf jeden Fall auch mit
2: der französischen Sprache. Da habe ich jetzt auch also gestern, nicht. nee, im Englischen nicht, und gestern habe ich, glaube ich, auch gelesen, dass äh, in Frankreich irgendjemand aus der Regierung, keine Ahnung, ich bin da eh nicht gut im Namen merken oder sonst was, aber da hieß es jetzt, dass die gendergerechte Sprache nicht in den Bildungs, äh, in die Bildung mit einfließen soll, weil das ja irritieren würde.
1: Oh mein Gott ein weil die
2: machen das mit Punkten glaube ich und dann hast du halt in einem Wort mhm. hast du dann mehrere Punkte und das würde ja den Lesefluss äh, stören und was weiß ich oh. dann denke ich mir so das ist doch kein Argument, dass man nicht gendert dann äh. sollen sie halt anders. Gendern, dann gibt es halt andere Regelungen, aber dann zu sagen, ja, nee, das machen wir gar nicht, das bilden
1: wir gar nicht und wir ändern es auch nicht, finde ich dann auch schon krass irgendwie. Ich sage euch, das ist wie mit dem SZ. Da haben bestimmt auch alle vorher gesagt, so, öh, das stört total den Lesefluss, wenn da plötzlich kein doppeltes S mehr ist oder keine Ahnung was bei dieser Rechtschreibreform. Ganz ehrlich, es interessiert niemanden mehr, so. Also es stellt auch keinen Lesefluss. Und so wäre das, glaube ich, damit auch.
0: Eben. Das ist nämlich, das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, Sprache ändert sich nämlich schon immer und passt sich an. Also, das ist ja auch, das ist ein sprachwissenschaftlicher Fakt. Denn, äh, es werden irgendwie Worte aus anderen Sprachen übernommen. Die ähm, Sprache ändert sich, aber auch, wie du eben zum Beispiel gesagt hast, irgendwie in der in der Grammatik und in der Schreibung. Der Wortschatz erweitert sich, zum Beispiel Anglizismen irgendwie werden aufgenommen in unser Wortschatz. Und auch irgendwie ähm, die Aussprache verändert sich, die Schreibung verändert sich, all solche Dinge. Und es ist einfach ein sprachwissenschaftlicher Fakt, das Ding ist eben, dass der Sprachmann ein Prozess ist und den gab es schon immer, aber weil er schleichend passiert, kann man eben erst im Nachhinein feststellen, dass er passiert ist und das ist wahrscheinlich der Grund, wieso so viele Leute so von Sprachverfall reden, wenn sie irgendwie daran denken, dass sie auch innen sagen müssen oder das N-Wort nicht mehr sagen dürfen, denn es geht einfach darum, dass man die Sprache an die sich ändern Bedürfnisse der SprecherInnen anpasst oder der Gesellschaft auch anpasst.
1: Ja und ich meine wenn du heute einen Text von Goethe liest dann findest du ihn auch nicht mehr geil so einfach. ja
0: eben es ist ja auch genau weil es einfach eine ganz andere eine ganz andere Dynamik hat der Text ja ja und wieso sich der Sprach wieso sich Sprache ändert dafür hat äh, Peter von Polens ähm, Faktoren definiert und zwar ist es einmal Sprachökonomie also dass man irgendwie Zeitersparnis hat wenn man liest spricht schreibt zum Beispiel so SZ äh, gibt es jetzt halt andere Regeln ob das jetzt ökonomisch ist, darüber kann man sich natürlich streiten. Ähm, und ja, GegnerInnen würden auch sagen, dass innen das Gender irgendwie nicht cool ist oder dass ähm, Menschen mit Behinderungen sagen statt Behinderte ähm, nicht ökonomisch ist, aber es geht eben auch darum, um Innovation, das ist nämlich der zweite Faktor, denn Sprache kann einfach nicht mehr zeitgemäß sein und sich nicht mehr ähm, genau nicht mehr an die Bedürfnisse der Gesellschaft orientieren. Dann gibt es noch den Faktor der Variation, denn je nachdem, wie wir die Sprache auch brauchen, setzen wir diese ein. Also wir variieren sie und eben so kann eben Sprache halt auch ein Ausdruck von Gerechtigkeit sein. Und ähm, ja, natürlich ist noch ein Faktor Evo, ähm, Evolution, wie wir Sprache gebrauchen, ähm, das verändert sie eben auch. Und du hast eben schon ein gutes Beispiel gebracht, so Text von Goethe forget it. ähm den, der ist halt so also würde den heute keiner mehr aktiv schreiben, außer eben ja um sich einer Kunstform zu bedienen. Ähm, und zum Beispiel ein aktuelleres Beispiel ist, wenn es ist Jugendsprache, dass, ähm, dass Texte irgendwie kürzer werden, dass man einen Kontext braucht, dass man irgendwie Abkürzungen hat,
1: um diese zu verstehen. Bei Jugendsprache muss ich immer an das Jugendwort des Jahres denken.
0: Hm. Was war das und nochmal? ich denke
1: mir jedes Jahr denke ich mir so Junge, dieses Wort habe ich in meinem Leben noch nie benutzt. Ja.
0: Dieses Jahr war es irgendwas, doch, doch, dieses Jahr konnte ich für Dieses gelten. Jahr war es irgendwas, was, was
1: ich... Was, lost, ja, stimmt. Lost. Lost, genau, ja, genau. Das, ja, genau. Ist, das fühle ich. Manchmal ja. ich fühle ich mich häufig lost. Ja, Ach,
0: das stimmt. Das ist, das ist, das ist eher so Lebensmotto. <lacht> ja. <lacht> oh mein Fett. Ja. Genau, ja. Ich finde es ganz cool, dass ihr eben schon so über das Gendern gesprochen habt. Ähm, es soll aber eigentlich viel mehr um politisch korrekte Sprache gehen.
1: Aber ist Gendern nicht auch politisch korrekte Sprache?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist das ist definitiv Teil okay. davon. Und ähm, ein Argument, was mir auch noch also was ich immer ganz wichtig finde in dem Kontext zu betonen, ist, dass man ja nicht nur gendert, um ähm, für die Gleichstellung von Frauen zu plädieren sondern eben auch, um nicht-binäre Menschen mit in den Sprachgebrauch einzubeziehen ähm, und eben denen quasi ein Gesicht zu geben. Deswegen finde ich zum Beispiel auch, ist nicht cool, wenn man sagt, keine Ahnung, Lehrerinnen und Lehrer, sondern ähm, ich finde auch die Verwendung von Partizipien zum Beispiel ganz cool oder dass man eben Umschreibungen findet ähm, oder dass man einfach bewusst bewusster sich wird als zum Beispiel sagt, es ist, kein, es ist kein schönes Beispiel, aber ähm, es gibt so Dinge, so Situationen, wo man das auf jeden Fall verwenden kann. Zum Beispiel statt Lehrer*innen zu sagen Person, die lehrt, oder also eine, an den Lehr quasi Lehrkraft, ein neutrales
1: eine oder eine Lehrkraft oder lehrende,
0: genau, ja, ähm, dass man eben solche umschreibende Wörter findet.
1: Lehrkraft, genau, ja, stimmt.
0: Mhm. aber das ist, ach nee, Scherz, das ist die, die Lehrkraft.
1: Lehrkraft, ja, Lehrkraft ist glaube ich auch Quasi so das Offizielle, was man mittlerweile sagt. Wenn Sag ich man? in meinem großzügigen LehrerInnen-Umfeld so umgucke, das ist tatsächlich sehr groß ist, weil jeder Mensch in meiner Familie und meinem Umfeld ist Lehrer oder Lehrerin.
2: Komisch, wieso bist du es nicht?
0: Wir lehren doch auch gerade in unserem Podcast.
2: Also auch eine Lehrkraft. <lacht> Scheiße, jetzt bin ich auch drin in diesem Strudel. So schnell kann es gehen.
0: <lacht> Can't escape ja. it. Oh Mann. Ja. ja. Auf jeden Fall, zurück zum Thema politische Korrektheit. Wenn man das mal definiert, dann sagt der Duden dazu, dass es eben die Einstellung, die alle Ausdrucksweisen und Handendungen ablehnt, durch die jemand aufgrund seiner ethnischen Herkunft, seines Geschlechts, seiner Zugehörigkeit, seiner bestimmten sozialen Schicht, seiner körperlichen oder geistigen Behinderung oder sexuellen Neigung diskriminiert wird. Also ja, da ist Gender auch ähm, auf jeden Fall inkludiert. <lacht> genau. Ähm, habt ihr euch nicht schon mal irgendwie Gedanken darüber gemacht, ähm, wie ihr sonst so abwesen oder abseits vom Gender irgendwie redet?
1: Mhm. Ja, also das, was ich auch am Anfang meinte, weil zum Beispiel, wenn es um Minderheiten geht, mhm. Minderheiten ist auch schon wieder so klassifiziert, ist eigentlich nicht gut, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, das
0: ist schon, schon richtig zu sagen, weil, ja? in, gleich ein gleich kleiner Spoiler, in dem Moment, in dem du Minderheit sagst, nutzt du eine neutrale Beschreibung, die einfach den Zustand beschreibt und du sprichst ihnen ja in dem Moment zu, dass sie eben durch... Ähm, durch ihre Stellung als Minderheit eben bestimmte Nachteile haben.
1: Ja, weißt du, was also ich meine? So ja, also ich verstehe das und es glaube ich auch richtig nur so, ich denke mir immer so, im Optimalfall muss man nicht mehr von Minderheiten reden, sondern man redet einfach nur noch von Menschen. Hm. <lacht> Aber das ist so der sehr weit entfernte Optimalfall, glaube ich. Aber zum Beispiel habe ich auch, oder ist mir so aufgefallen, dass sich das einfach auch verändert hat mit der Zeit. Also früher habe ich zum Beispiel keine Ahnung, zu Menschen mit Behinderung einfach nur Behinderte gesagt, aber das ist ja eigentlich total falsch. Und jetzt achte ich halt drauf zum Beispiel da Menschen mit Behinderung. Aber da, also
2: selbst da finde ich es irgendwie schwierig, weil Menschen mit Behinderung, da stellst du die sofort wieder in irgendeine
1: Ecke. So klar, es ist, es ist korrekt, aber irgendwie finde ich das da auch schon wieder so... Ja. Also ich glaube, es geht dann auch, also das sage ich dann auch nur, wenn es konkret was mit dem Thema zu tun hat. Also ich meine, in der Regel geht es halt wie gesagt um Menschen so, ne? Also ich spreche nicht Menschen so an oder so, ja. die eine Behinderung haben. Aber wenn es zum Beispiel, ähm, manchmal geht es halt zum Beispiel einfach speziell um dieses Thema und dann ist es, glaube ich, manchmal sinnvoll und wichtig, das zu klassifizieren also nicht zu klassifizieren, aber das einzuordnen. Wenn es zum Beispiel um, keine Ahnung, Benachteiligungen im Alltag geht, ähm, für Menschen mit Behinderung, dann macht es halt Sinn, wenn du nicht nur sagst, Benachteiligung im Alltag für Menschen, weil es ist halt einfach nicht spezifisch, also es beschreibt das Problem ja nicht spezifisch mhm. genug.
0: Genau, ja. Behinderung ist nämlich auch ein, auch ein Konzept eben. Weil ja. Äh, das ja viele Dinge mit nach sich zieht eben. Genau, und ähm, tatsächlich auch äh, Menschen mit Behinderung ähm, bevorzugen auch diesen Begriff, ähm, weil es eben eine neutrale Beschreibung ist.
1: Das genau. ist nämlich. Also ich finde auch, also Behinderung ist für mich nichts Abwertendes.
0: Genau. Das ist mein, bedeutet einfach äh,
1: nur, dass diese Menschen in ihrem Alltag auf irgendeine Art und Weise behindert werden von der Welt. Wir
0: sind, wir sind da eigentlich auch irgendwie direkt im Thema drin, weil wenn man eben irgendwie eine Beschönigung ver verwendet, ähm, nämlich ein Aphemismus, ne, sagt man, ich weiß nicht, vielleicht kennt was der eine oder die andere noch aus dem Deutschunterricht, ähm, mhm. als beschönigende <lacht> Umschreibung eben, ähm, dass man irgendwie, keine Ahnung, Menschen mit besonderen Bedürfnissen sagt, ähm, dass, weil man eben Behinderung nicht aussprechen will, ähm, da wird eben nicht deutlich, dass, dass eben dieses Konzept der Behinderung dahinter steht und was eben Behinderung nach sich zieht, also diese strukturelle Benachteiligung. Es ist auch schlichtweg einfach falsch, weil die Bedürfnisse sind nicht besonders, sondern sie sind eigentlich vielfältig und ja, genauso vielfältig
1: wie... Genau, also eigentlich haben doch alle Menschen die gleichen Bedürfnisse. Nur genau. für manche Menschen ist es einfach schwieriger, dass die erreicht werden. Die Bedürfnisse zu stillen. Ja. Ja, genau. genau.
0: Und deswegen ist, deswegen ist es einfach eine neutrale Umschreibung. Was ihr auch schon gesagt hast gesagt habt, es ist es eben so, dass gerechte Sprache allein noch keine rechte Welt schafft. Aber wir haben halt die Möglichkeit, durch Sprache zu zeigen, dass wir eine gerechte Welt überhaupt erst wollen. Das hat der Sprachwissenschaftler Stefan Stefanovic in seinem jüngsten Buch, eine Frage der Moral, ähm, nämlich, ja, geschrieben. Und das Ziel von politisch korrekter Sprache ist eben einfach, dass man diese ähm, reale Diskriminierung durch, durch Wiedergabe der korrekten Sprache bewusst macht. Wenn man sich hier jetzt wirklich mal die Sprache anguckt, dann ist es eben so, dass es Tatsache ist, dass es ja wirklich Wörter gibt oder äh, Dinge, die du einfach nicht benutzen darfst, also die per Gesetz verboten sind, zum Beispiel Beleidigung, üble Nachrede, Bedrohung, oder auch Volksverhetzung, die sich ja dann sogar gegen eine ganze Gruppe richtet. Genau, dann gibt es aber eben auch noch Unterschiede in dem Wortschatz, den, der eben nicht sprachrechtlich verfolgt wird. Ähm, Stefanovic hat das nämlich abgegrenzt in Tabu-Worte, Schimpfwörter und Slurs. Und ähm, das, das Prinzip von Slurs, das ist mir heute ganz wichtig, dass das irgendwie deutlich wird. Ähm, ich finde nämlich... Die Beschreibung davon sehr, sehr gut nachvollziehbar. Habt ihr schon mal davon gehört?
2: Nee, ich wollte halt gerade fragen, was das Nein. ist. Ich kenne Tabu, das Spiel.
1: <lacht> wow. ja. Da geht es auch um Tabu-Worte.
0: Ja, ja. Was, was sind denn Tabus? Was, was, wie würdest du denn Tabu-Worte äh, definieren? Also nicht, nicht im sagen, Sinne von dem Spiel, sondern was denkst du, ja, was ist Ja, schon
1: sind? klar. Aber ich glaube, also ich würde sagen, Tabu-Worte sind. Wörter, die äh, beleidigen jetzt keine... Nee, ich würde mich nicht sagen, dass die beleidigen, sondern ich würde sagen, das sind einfach Wörter, die gesellschaftlich nicht akzeptiert sind. Aber das ist, sind, glaube ich, nicht zwingend Beleidigungen. Genau. Wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, ich, ich versuche gerade über ein nach, Beispiel nachzudenken, aber mir fällt gerade kein ein
0: ja das sind also das sind häufig genau wie du sagst eben so Dinge die von der Gesellschaft nicht als schicklich äh, empfunden werden und deswegen vermeidet man sie also wenn es irgendwie um Tod Krankheit um Körperfunktion geht ähm, dann Kacken spricht man zum das nicht genau
1: ist für mich ein das ist voll
0: Bomsen. ja das sind das sind voll die Tabu Wörter und das Einzige, was jetzt passieren kann, ist eben, dass die Gesellschaft das, also die Gesellschaft sanktioniert das nicht wirklich, sondern du wirst halt einfach... Ich
1: werde jetzt geächtet.
0: Genau, du wirst halt einfach so, okay, was ist das für eine Person, die das so laut ausspricht? Okay, ciao. Deswegen, deswegen findet man halt irgendwie eher so euphemistische Umschreibung, also irgendwie verschönigt man das. So, äh, Fake hat kein, kein, Liebe machen. keine Umschreibung. Genau, Liebe also machen. jetzt. <lacht> nicht verkacken. Okay. Was wäre da, wär das Wahnsinn, für eine... Ich
1: liebe mit der Kloschüssel machen.
0: <lacht> okay, nee, Mann. Lass doch bitte weitergehen. Boah. Das, also, ich fühle mich, fühl mich hier als unschicklich wahrgenommen von der Gesellschaft.
1: Okay, next.
0: Next sind nämlich Schimpfwörter. Next. Das ist nämlich das, was du eben gesagt hast, Anni. Die haben dann eben eine Beleidigung in der Wortbedeutung. Es ist so, dass Schimpfwörter eben zwei Ebenen haben. Also einmal gibt es irgendwie eine Umschreibende und dann gibt es eine bewertende Ebene. Und beleidigend werden Schimpfwörter dadurch, dass sie negative Stereotype enthalten, die, die adressierte Person, die dann die adressierte Person zugeschrieben bekommt. Und das ist dann nicht eine Frage der Schicklichkeit, sondern eine Frage der Höflichkeit. Also zum Beispiel soll ich nicht irgendwie Lauch, Arschkriecher, Arschgeige sagen, ähm, weil dann werde ich als unhöflich also wahrgenommen.
1: Du hast ja schöne Schimpfwörter rausgesucht.
0: Ja, es hat. Es <lacht> <lacht> Alter, das war voll schwer.
1: Ist in, der, in der
2: Grundschule durften wir uns nur mit Gemüse- und Obstsorten beleidigen.
1: <lacht> Wie geil! Aber schön, dass ihr dazu angehalten wurdet, euch zu beleidigen. Ja, also,
2: man beleidigt sich ja schon ab und zu mal und dann war es halt irgendwie, du stinkende Tomate. <lacht> Paprika. Du fauler Apfel, keine Ahnung.
0: Ja, das wäre dann das wäre dann wieder eine, eine, eine Umschreibung quasi, ne? Eine beschwingende. Aber wir hatten das mal in der in der, keine Ahnung, siebten Klasse oder so, da hatten wir das Wort Opfer in der gesamten Klasse ständig im Gebrauch. Mhm. Und dann haben wir wirklich, zu der Zeit hatten wir dann immer noch einmal die Woche 45 Minuten Klassenlehrerunterricht, da hat unsere Lehrerin mit uns das Wort Opfer auseinandergenommen und wir haben 45 ich Minuten über das Wort Wahnsinn, Opfer geredet. Ich im
1: Nachhinein so drüber nachdenken, was für dumme Schimpfwörter man benutzt hat. Ja,
0: es die ist wirklich...
1: komplett keinen Sinn gemacht haben. Ja.
0: ja, es ist so. Aber wie ich eben schon gesagt habe, Schimpfwörter haben eben... Quasi zwei Ebenen. Also es gibt eine neutrale beschreibende Ebene und dann eine, die eine Bewertung zuschreibt. Also nehmen wir mal das Wort Idiot. Da ist die neutrale Ebene zum Beispiel, dass jemand einen Fehler begangen hat. Zum Beispiel äh, kurz vor der Abgabe der Bachelorarbeit. Keine Ahnung, schmeiße ich Anni ein Glas Wasser über ihre gerade ausgedruckte Bachelor-Thesis.
2: Na, danke. Ich habe
0: <lacht> Genau. Dann sagt sie auf der neutralen Ebene, dass ich quasi einen Fehler begangen habe und tapsig war, tollpatschig. Und bewertend ist dann eben, dass es halt irgendwie dumm von mir war. Dass ich dafür, dass es meine Schuld war quasi. Dass es, weiß ich nicht, vielleicht sogar Absicht war. War genau. stimmt. Ja, genau. <lacht> oh Gott. Hey, <lacht> Bitch ist auch so ein Schriftwort. Ja, Nimm das doch mal auseinander. Was, was ist die, die Beschreibung eben von dem Wort Bitch?
1: Weiß ich nicht.
0: Eine Person.
1: Eine läufige Hündin.
0: <lacht> das war ein Euphemismus.
1: Nein, 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 nein. nein. Die deutsche Übersetzung für Bitch What? Eine der möglichen deutschen Übersetzungen ist läufige Hündin. Was? Echt? Äh?
0: Ja. Okay, also wenn man horny ist, quasi sagt man ja, auch das Wort Bitch nee, dann.
1: wenn es eine läufige Hündin ist. Ja, also weil läufige also, Hündinnen <lacht> horny sind, meine ich. Ja. ja
0: okay, ja. wow, ist das... <lacht> wir reden zu viel über Sprache gerade. <lacht> ja, auf jeden Fall ist die beschreibende Ebene von Bitch ja dann quasi, dass es eine Person ist, die irgendwie äh, oft Sex hat oder mit vielen verschiedenen Menschen.
1: Hm. Und das wird dann als was negativ bewertet. nichts ist, was man negativ bewerten sollte. Korrekt. Ich sehe meinen Fehler ein. Es tut mir leid.
0: Nein, es war ja kein Fehler. Es war, es war ein gut gebrachtes Beispiel. <lacht> ja,
1: okay.
0: Ich habe nur, hab nur gerade darüber nachgedacht, wie meine Mama jetzt diesen Podcast anhört.
1: Lieber nicht. <lacht> okay. Shoutout an dich, Mama.
0: <lacht> <lacht> ähm... Scheiße,
2: das geht gar nicht. Jetzt wird unangenehm.
0: Ähm, jetzt wird's unangenehm. Ja, genau. Ähm, man könnte ja auch diese, dieses Schimpfwort Idiot irgendwie umschreiben, indem man irgendwie liebevoll Tüffel sagt oder ähm, beleidigen eben Idiot. Oder beschreiben einfach, du hast meine These überschwemmt. Du Arsch. So. Nee, dann ja schon
2: wieder das
0: ist wieder ein Chimpwort.
2: Ich weiß. Also du gammelige Gurke.
0: Oh mein Gott. Oh, es ist zu spät dafür. Puh. Okay. Mhm. Genau. Gucken wir uns jetzt mal Slurs an und da ist es eben so, dass äh, zusätzlich zu dieser beschreibenden Ebene einem noch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe dazukommt. Und nicht nur sich auf diese Eigenschaft, die im Fall jetzt von irgendwie dem umgeschnittenen Wasserglas, wäre das eben Tollpatschigkeit, sondern ähm, ja, ich schreibe eben jemandem noch die Zugehörigkeit zu seiner oder ihrer Gruppe zu. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Wort Schwuchtel angucken, dann sage ich ja, ähm, dann schreibe ich ihm quasi die Zugehörigkeit zu seiner Gruppe, zu seiner Gruppe in Anführungszeichen. Das ist halt irgendwie auch, also ich finde das auch schwierig, irgendwie zu sagen, weil ich mag diese Abgrenzung immer nicht. Aber, ähm, genau, ich schreibe ihnen ja dann eben in dem Moment eine Gruppe oder der Gruppe von Homosexuellen zu. So, wieso das Wort Schwuchtel jetzt aber im Gegensatz zu Homosexuellen negativ ist, das ist in der Sprachwissenschaft auch nicht so ganz belegt. Meistens ist es nämlich so, dass der Slur, in dem Fall eben Schwuchtel, und die neutrale Bezeichnung Homosexuelle gleichsam existieren. Und es gibt dafür zwei Erklärungsansätze. Also es kann eben einmal so sein, dass ähm, man davon ausgeht, dass der das Slur und das beschreibende Wort die gleiche Grundbedeutung haben, aber das erstes nur deshalb negativ ist, weil es hauptsächlich durch Menschen eingesetzt wird, die diese Gruppe irgendwie negativ verurteilen. Also zum Beispiel, ähm, es ist jetzt ein aktuelles Beispiel, was sich darauf nicht anwenden lässt, aber zum Beispiel... Ähm, dass die AfD irgendwie die einzige Gruppe war, dass das Wort Schuchtel irgendwie genutzt hat. Und die sind denen ja gegenüber negativ eingestellt. Und ähm, deswegen ist das Wort dann auch negativ konnotiert von Anfang an. Ist das irgendwie verständlich?
1: Ja, ich finde schon. Also, wie hört sich das jetzt so an, dass das halt sich dadurch, also dass diese beiden Wörter eben gleich lang gibt, aber nur eins davon halt zu einer... Beleidigung quasi geworden ist. Ja, das, das ist ein also normaler ich mein, Gebrauch. so. Ja, also niemand würde wahrscheinlich jemand beleidigen, indem er sagt, du Homosexueller oder nicht niemand, aber sehr wenige Menschen würden das so sagen, so, sondern die Leute würden sagen, du Schwuchtel, was dann aber nur deshalb, also die beiden Wörter gibt es gleich lang und es unterscheidet sich aber nur deshalb, weil halt nur das eine quasi gebraucht wurde, um jemanden um damit was, was Negatives auszudrücken. Genau. Und das andere ist ja völlig wertneutral oder weitestgehend wertneutral. So. Und Schwuchtel ist halt was, wo du sagst, du bist homosexuell oder du, ich halte dich für homosexuell oder was auch immer, ich schreibe dir diese Attribute, diese stereotypischen Attribute zu.
0: Und Aber ich, ich finde das ab.
1: negativ. Ich finde das genau, ja. schlecht. Ja, ich das finde ist das nämlich abstoßend. So.
0: Genau, das ist nämlich auch äh, auch noch ein weiterer Erklärungsansatz tatsächlich, was du ja gerade sagst. Also dass sowohl, dass man die Gruppenzugehörigkeit aufzeigt und gleichzeitig damit auf der Bedeutungsebene aber diese ähm, negativ konnotierten Eigenschaften eben mitsendet. Stefanovic hat nicht das Beispiel ähm, von, äh, von Schuchtel gebracht, sondern das Beispiel Zigeuner, was wo der richtige Begriff ja Sinti und Roma ist. Und die haben zum Beispiel das Wort Zigeuner schon immer abgelehnt und ähm, ja die Menschen haben das eben trotzdem benutzt und haben ihm eben das Recht zur Selbstbezeichnung abgesprochen und deswegen wird es eben als negatives Wort dann beurteilt. Also die Sprachgemeinschaft, die eben oder die Personen, die eben ja das Wort Zigeuner benutzt haben, ähm, wollten damit die von vornherein abwerten und deswegen ist es eben auch zum negativ besetzten Wort ähm, geworden. Was auch noch ein ganz wichtiger Unterschied ist von ähm, Slurs und Schimpfwörtern, dass Slurs eben asymmetrisch nur funktionieren. Das heißt also, ich kann den Homosexuellen Mann als Spruchtel bezeichnen, aber andersherum geht das nicht. Also ähm, Schimpfwörter funktionieren beide Wörter. Wenn ich Aniestheses ähm mit Wasser beschüttet habe, kann sie mich Idiot nennen und dann kann ich sagen, du Idiot, du beschimpfst mich. Und das funktioniert.
1: Ah, okay. Ich verstehe. Also es ist quasi, man grenzt sich selbst davon ab.
0: Genau. Es funktioniert nur in eine Richtung. Und das war für mich tatsächlich auch der Knackpunkt, in dem, ich,
1: in dem Moment, wo ich
0: verstanden habe, was Slurs eigentlich sind.
2: Okay, also man schlägt Aber, also sich um Man kann sich
1: nicht mit seinen eigenen Waffen schlagen. Ja. Ja. Um nochmal auf dieses auf das Wort Zigeuner zurückzukommen. Ich finde es ganz spannend, weil ich finde, das ist ein Wort, was interessanterweise trotzdem noch sehr häufig im deutschen Sprachgebrauch vorkommt. Im Gegensatz zu anderen Wörtern. Wenn jetzt jemand sagt, in der öffentlichen Gesellschaft Schwuchtel, dann würde der mittlerweile ja sofort geächtet werden. Ja, also weiß, das ist ja, ja, ja was, wo die Gesellschaft sagt, das sagt man nicht. Bei Zigeuner habe ich das Gefühl, ist es anders. Kann man das nicht auch mit,
2: das Wort Eskimo sagt man ja auch nicht, man sagt jetzt auch Inuit. Genau. Aber ich bin mir auch gerade hm. nicht sicher, ob das bei Sinti und Roma oder Inuit war, wo es dann hieß, ja, nee, das soll man auch nicht sagen. Ich glaube, es gab. Nein, Sinti und Roma ist auf jeden
0: Fall die richtige Bezeichnung. Das ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Ich, okay, aber ich bin, ähm, mir, nicht aber ich bin mir bei Inuit da, nicht sicher. Kann, ja, da bin kann ich sein. aber auch, ja. Shame on Me, nicht richtig drin. Ne? Aber das ist auf jeden Fall mal was, was wir researchen sollten. Da dachte ich, habe ich auch schon die ganze Zeit drüber nachgedacht. aber
2: weil Ich, ich habe jetzt nämlich gerade auch gegoogelt, ob man Sinti und Roma wirklich sagt. Und dann ist mir eingefallen, dass es, glaube ich, Inuit ist, dass man das nicht sagen soll.
0: Genau, aber Sinti und Roma ja. ist auf jeden Fall richtig. Ja. Habt ihr, äh, ich habe in der in, Voll, in der Vorbereitung zu der Podcast-Folge vorhin nochmal die berühmte richtige Folge von Die letzte Instanz geguckt. Also als das so, als man auf Instagram so die ganzen Simples gesehen hat, das fand ich damals schon schlimm. Ich habe jetzt
1: wirklich irgendwie keine Ahnung. War das Ahnung. das, wo die vier weißen Leute... Ja, wo die vier, die vier Leute, weißen
0: Leute von hat. Sprachverfall und Kunst
1: ähm,
0: ja. oh im Sinne God. von... Ja, also <lacht> es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm.
1: Das war... Ja.
0: <lacht> es war auch, also generell, ähm, ich habe wirklich auch gerade noch mal zur gendergerechten Sprache und Vorbereitung viel... Beiträge geschaut und es ist wirklich verdammt auffällig, ja, wie oft ein durchschnittsweißer deutscher Mann sagt, gendern ist Sprache und so. Und ich mir es jedes mir Mal denke,
1: eine, in sozialen Medien, bei allen Artikeln dazu, da, und auch bei der, in letzter Zeit zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien, die benutzen in letzter Zeit auf, äh, in den sozialen Medien auch gendergerechte Sprache mit dem Doppelpunkt gendern die glaube ich ja ähm, und darunter kommentieren fast ausschließlich Männer wie schlimm das ist dass die das ja überhaupt nicht das stört die total in deren Lesefluss äh, ja. und außerdem also Frauen sollten sich mal bitte nicht so diskriminiert fühlen oh Gott. ja wo ich mir dann so das denke okay so du
0: hast du danke. hast schon das Problem nicht verstanden weil es geht nicht <lacht> nur um Frauen ähm, es geht darum, ja. dass alle Menschen gleich sind, True. aber... Dann äh, ist es
1: so, wenn andere Menschen einem sagen, du solltest dich nicht diskriminiert fühlen, dann ist da irgendwas falsch gelaufen.
0: <lacht> Korrekt. Ganz ehrlich, ich möchte hier auch gerade einfach äh, einmal kurz das, das Fazit schon ziehen, und das ist einfach die Botschaft der Folge, ähm, man muss die Minderheiten selbst fragen, wie sie bezeichnet werden sollen. Also, hört ja. uns zu, wie wir bezeichnet werden wollen. Und das gilt für jede Minderheit. Mhm. Und das, kann, also, keiner kann dieses Recht absprechen. Und das in der Sprache, auch die Sprachwissenschaft, die kann nur sagen, ähm, was auch Stefanovic dann als Schlussfolger, ähm, stelle andere sprachlich nicht so dar, wie du nicht wollen würdest, dass man dich an ihrer Stelle darstelle. Du kannst nicht den Menschen das Recht absprechen, nicht das Recht der Selbstbezeichnung absprechen. Eine Sprachwissenschaft kann zum Beispiel auch nur den Ist-Zustand beschreiben, aber wenn es um, um persönliche Empfindung geht, finde ich das auch, also dann ist das halt was ganz anderes. Ich finde es ganz spannend in der, ich weiß nicht, ob ihr das äh, Format 13 Fragen ab von ZDF kennt, das ist so eine, um, so eine YouTube, ich glaube, das ist ausschließlich YouTube, beziehungsweise dann auch Website, also es ist ein Videoformat, wo BefürworterInnen und GegnerInnen zu einer Position eingeladen werden. Und da hatten sie eben das Thema politisch korrekte Sprache. Und da war ein schwarzer Mann, der Autor ist, war dort voll eingeladen und hat eben seine Position ähm, vertreten, dass man zum Beispiel nicht gendern sollte und zum Beispiel auch nicht das N-Wort aus wie ähm, Langstrumpf äh, streichen sollte. Da heißt es ja jetzt nicht mehr N-Prinz oder ich weiß es gar nicht, nicht, nicht Prinz, sondern König. Hm. Ähm, sondern Südseeprinz oder, oder so, also irgendwie. Südseekönig. Genau. Sehr
2: ja ein König gewesen.
0: Ja. Ja. Okay. Dann, dann, genau. zu recht. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, er möchte, dass das in der Kunst so stehen bleibt, weil er möchte seinem, seiner, seinem Sohn, seiner Tochter selbst das Wort erklären und den Hintergrund des Wortes. Was ich verstehen kann, was ich auch, ja, also vollkommen legitim, dass er das sagt, aber ich finde halt trotzdem, ähm, dass man auch, also ich finde auch nicht, dass man irgendwie das Wort Mohrenstraße äh, da lassen sollte, sondern also dass, dass, den, dass der den historische Hintergrund nicht alleine durch dadurch oder hochkommt, indem man irgendwie die Bezeichnung bei Straßennamen behält oder ähm, bei Apotheken irgendwie das Wort Mohren noch da irgendwie drin lässt. Ja, aber also, ich glaube,
2: das ist ja sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine, das ist ja praktisch, das Beschäft, oder, viele Menschen beschäftigen sich zum Beispiel mit der U-Bahn-Haltestelle Mohrenstraße, sonst was. Ein Pippi-Langstrumpf-Buch, das liest ein Elternteil mit seinem Kind vielleicht. Und die können dann selber entscheiden, wie sie damit umgehen. Dieses, die U-Bahn-Station heißt so. Da kannst du nicht sagen, ja, die heißt jetzt... Also du kannst ja nicht umbenennen zum Beispiel. Ein Erwachsener, dem sei immer noch dahingestellt, wie er dem Kind das entweder erklärt, was es bedeutet oder wie man das ähm, nutzt oder gar, dass man es gar nicht nutzt. Aber du bist ja praktisch gezwungenermaßen dann bei einer U-Bahn-Station gezwungen, diesen Begriff zu nutzen. so. Und ich glaube, das ist dann schon nochmal ein Unterschied.
0: Wisst ihr... Ja, wobei, wobei es ja bei beiden, also ich meine auch bei ähm, Pippi Langstrumpf musst du ja das Wort irgendwie, äh, also greifst du ja ein mit irgendwas.
2: Naja, aber du kannst dir ja dann immer noch selber als Elternteil entscheiden, wie du jetzt diesem Kind mit diesem Wort, wie du damit umgehst. Die U-Bahn-Station heißt so, damit musst du dich abfinden und du hast keine Möglichkeit, das irgendwie ja, zu umschreiben oder sonst was, weil du musst halt an der Straße aussteigen, so. Du hast den, du bist gezwungen, mit, diesem, mit dieser U-Bahn-Station den Namen damit umzugehen. Oder halt, ja, das wird dir halt dann praktisch, ja, aufgezwungen. Und in diesem Buch, kannst du immer noch entscheiden, ob du es irgendwie anders nennst, ob du es dabei belässt und irgendwie erklärst, dass es kein Wort ist, was man heutzutage mehr benutzt, aber dass es halt früher aufgrund von Historie und blablabla, bla bla, das kannst du ja dann aus deinem freien Willen und aus deinem Wissen, kannst du es dann irgendwie auch anders erklären. Und das andere ist halt aufgezwungen. So würde ich es jetzt ja. mal. Und, ja.
0: Aber dann wäre für dich dann die Konsequenz quasi, dass man so Sachen wie eine U-Bahn-Station umbenennen müsste, ja. und das im Kinderbuch stehen lässt.
2: Ja, weil ich finde, das Buch hat Astrid Lindgren geschrieben und ähm, damals war das halt einfach nur so und dann hast du eben als, äh, als Mensch, der das liest, dann die Freiheit im Prinzip äh, zu merken, oh, das, das Wort nutzt man nicht mehr, das benutzt man, also wird nicht mehr benutzt, weil es das und das und das kannst, also kannst du erklären.
1: Aber ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil ähm, du gleichzeitig auch darüber nachdenken musst, dass es vielleicht nicht jeder macht. Also, dass es, glaube ich, auch sehr viele Menschen gibt, die eben das nicht erklären und wo das einfach so weitergegeben wird, insbesondere halt Leute, die es einfach nicht betrifft, und wo dann das Kind von klein auf lernt, okay, das ist irgendwie, ja, es ist halt ein normaler Begriff, und da gar nicht den Kontext zu bekommen. Ähm, ah, weiß also ich Das, das war nicht. nämlich auch... Also die Frage ist ja, wie viele Menschen, wie viele Menschen erklären das wirklich ihren Kindern, dass man dieses Wort nicht benutzen sollte? Aber und warum man das. Ja, nicht das, das dachte ich halt auch, als
0: er das gesagt hat. Ähm, ich verstehe, dass man irgendwie, dass man da irgendwie ein bisschen äh, zurückhaltend ist, wenn es irgendwie darum geht, ein Buch zu verändern. Wobei man halt auch sagen muss, dass in Frage zu stellen ist, ob das irgendwie ein Zeitzeugnis ist, wo wirklich dieses Wort davon abhängig ist, das Buch, dass das Buch irgendwie äh, ja sich ändert oder so. Also ich ähm, finde
2: halt so, das also man das gibt ja jetzt auch, ich find, weiß nicht, ob es neu geschriebene Pipi Langstrumpf Sachen gibt, bestimmt auch neu illustriert und sowas. Da finde ich es okay, wenn man es rausnimmt oder verändert oder sonst was, aber so die Geschichte, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht mache ich mir es da auch einen zu großen Kopf drüber. Oder das ist irgendwie...
0: Ja, es ist halt einfach ein mega schwieriges Thema, aber ich finde es halt voll wichtig, dass man irgendwie darüber spricht, Genau, wobei wir halt auch echt, wenn ich nochmal um auf die letzte Instanz zurückzukommen halt, was wo man einfach sagen muss, dass ja man einfach nicht sagen kann, für mich ist das umständlich äh, oder keine Ahnung mich betrifft das nicht und ähm, beziehungsweise für mich wäre es umständlicher, wenn wir es ändern würden, deswegen machen wir es nicht. Das also das ist halt finde ich da irgendwie irgendwie wichtig, aber wie man halt mit sowas umgeht, das muss man halt irgendwie ja, in jedem Fall, glaube ich, wirklich drüber sprechen. Ähm, um jetzt nochmal zu den Slurs zurückzukommen. Ist der Begriff Eilmann, ist das ein Slur?
1: Was für eine Frage. <lacht> ja, da muss ich erstmal tiefer gehen,
0: Tiefer drüber nachdenken. <lacht> tiefer gehen, nothing. Analysier bitte einmal das Wort Eilmann.
1: Ich muss erstmal, also, Eilmann, weil ich würde sagen, ne, ich, also ich finde, ich kann es gar nicht genau erklären. <lacht> Das ist eine, eine... Ich würde behaupten, man stereotypisiert damit Deutsche. Das ist meine Ja. ja. Ist sehr. Aber ich muss auch sagen, also wenn es jemand zu mir sagen würde, dann würde ich ganz persönlich mich dadurch mhm. nicht beleidigt fühlen.
0: Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass es halt kein Slur ist, weil also es wird natürlich eine Mehrheit wird abwertend bezeichnen von einer Mehrheit auch in der Regel und außerdem ist es so, dass es erstmal im allgemeinen Sprachgebrauch auch eine abwertende Bedeutung haben müsste, Das Wort einmal kennt, aber gar nicht, also das wird gar nicht von der Mehrheit erst übernommen.
1: wollte gerade sagen, ich glaube, wenn du jetzt, wenn du jetzt meiner Mutter sagst "einmal", dann denkt die sich so was, <lacht> weil die das Wort genau. einfach nicht kennt. aber kenn. es ist halt eben
0: ähm, vor allem so. Du hast ja gesagt es ist man stereotypisiert eine Gruppe. Es ist aber gerade nicht eine Gruppe, die man stereotypisiert, sondern man stereotypisiert Eigenschaften. Also zum Beispiel sagst du, ähm, Gina, du einmal frühstückst schon wieder ein Marmeladenbrötchen, dann äh, schreibst du ihm die Eigenschaft zu, oder schreibst du ähm, solchen Personen die Eigenschaft zu, dass sie immer Marmeladenbrötchen äh, Brötchen frühstücken. Oder, ähm, Gina, du trägst schon wieder äh, Socken in deinen Sandalen, dann strickst du eben die Eigenschaft zu, so dass äh, ja Deutsche irgendwie Socken in der Dahlen tragen.
1: Tennissocken.
0: Genau, Tennissocken sind nicht nur Socken, ja. es sind Tennissocken. <lacht> genau. Ähm, aber das, das halte ich auch ganz spannend zu lesen oder zu erfahren, weil ähm, also ich, ich rede öfter irgendwie mit meinen meinen Eltern darüber und sage so, hier sagt es mal nicht, das ist äh, irgendwie, keine Ahnung rassistisch oder so. Und das ähm, hat dann, keine Ahnung, ähm, wenn wir dann irgendwie übereinander scherzen, ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, darüber, dass ähm, mein Papa schon wieder so langsam beim Fahrradfahren war, dann sagt er, du bist voll rassistisch, weil du, weil ich irgendwas Abwertendes sage, dann sage ich so, nee, es ist halt nicht so davon abgesehen, dass rassistisch dafür das falsche Wort wäre. Ähm, <lacht> Und obviously nicht klar wurde, was Rassismus ist. Aber ähm, auf jeden mhm. Fall, es ist halt eben so, es sind eben stereotypische Eigenschaften und es ist nicht so, wenn sich eine Beschreibung gegen mir richtet.
1: Aber ich finde es ich find's interessant, weil, pass auf, ich habe heute wirklich sehr viel gelernt und vor allem argumentativ viel gelernt, weil ich nämlich ähm, mal eine, eine Diskussion darüber geführt habe, ähm, wo mein Gegenüber gesagt hat, er versteht nicht so ganz, warum er jetzt das Wort Zigeuner nicht mehr benutzen darf. Und ich erklärt habe, dass das halt diskriminiert ist, dass die Menschen halt einfach, also dass Sinti und Roma einfach sich, also diese Bezeichnung für sich selbst nicht wollen und es halt einfach nicht so gut finden. Und dann hat er gesagt, also es ging um das Thema Zigeunersoße. So, und dann hat er gesagt, ja, aber guck mal, wenn jetzt in Australien irgendein Produkt beschrieben wird mit deutsche Currywurst oder so, dann finde ich das ja auch nicht diskriminierend. Aber wie ich jetzt heute halt gelernt habe, ähm, würde ich dann argumentativ dem jetzt entgegnen, ja gut, aber du schreibst dir selbst ja trotzdem das Attribut Deutsch zu. Wenn du über dich selbst redest, du nimmst ja den Begriff Deutsch für dich an. Das ist ja ein Begriff, den du selbst als deutscher Mensch nicht für dich als diskriminierend oder falsch einordnen würdest. Aber bei dem Begriff Zigeuner ist das eben so. Weil Sinti und Roma sagen, für uns ist es ein diskriminierender Begriff, der. Genau, und
0: in man ist. findet einfach eine neutrale Umschreibung dafür. Genauso wie man jetzt eben nicht mehr das sagt, sondern man sagt halt ähm, Paprikasauce ungarische Art. Ja. So, und das ist halt neutral. Ja. So. Und ich wem tut das weh? Ähm, ich habe jetzt noch. Ja. Ein Gedanken zum Abschluss: Wir haben ja alle am Anfang festgestellt, dass wir da auch noch nicht perfekt drin sind, die richtige Sprache zu verwenden, aber gerne mehr darüber wissen wollen. So, ich glaube halt, dass es, dass gar nicht jeder sich irgendwie Gedanken darüber machen will und ähm, dass dass man da irgendwie, glaube ich, auch ja eine gewisse Art von Neugier braucht, ähm, sich so, viel, so eine Sprache anzueignen. Ähm, deswegen finde ich es halt eben wichtig, dass Leute, der im Arbeitsmittel Sprache ist, sich damit auseinandersetzen und diese Sprache ähm, richtig ja. benutzen. Also Journalistinnen, Lehrerinnen, Politikerinnen, die müssen uns so eine Sprache vorleben, damit es eben auch die gesamte Gesellschaft irgendwann durchdringt und eben nicht irgendwie in ja, bestimmten Gruppen ähm, nur funktioniert. Ich fand das ganz beeindruckend zum Beispiel vor, ja, Ende April war das ja, wo in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung vier BewohnerInnen ermordet und eine äh, Person auch schwer verletzt wurde. Und dann wurde das halt, also es gab ja einen sehr großen Aufwind, ähm, vielleicht falls ihr das auch zur so Aschemi mitgekriegt hat wo dann wirklich die Berichterstattung angeprangert wurde, zu Recht, ähm, dass eben nicht die Opfer in den Vordergrund gestellt wurden, sondern ähm, dann irgendwie auf einmal über schlechte Arbeitsbedingungen in der Pflege gesprochen wurde ähm, und ja, auch einfach nicht korrekte Sprache verwendet wurde, auch der Ministerpräsident ähm, hat irgendwie, also ich habe es vorhin nochmal angehört und er hat wirklich ähm, das Wort die Schwächsten der Gesellschaft hat es getroffen verwendet, wo ich mir so dachte, you didn't, Nein, hast du wirklich? nicht gesagt? Ähm, oh und Eben, es ist halt Krass. eine Aufgabe, also es hat eben so eine Täter-Opfer-Umkehr stattgefunden. Und ich finde, wenn wir eins daraus mitnehmen, jeder kann an sich arbeiten. ist genau wie, ähm, äh, keine Ahnung, zum Klimawandel oder gegen den Klimawandel kann jeder an sich arbeiten. Ähm, aber auch ja, Politik, Journalismus muss uns das vorleben. Und das war das Wort zum Abschluss.
2: Ciao. Macht's gut.